0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Buenas noches, bienvenidos a los servicios semanales que Jesús prepara para ti. Todo esto que hacemos, lo hacemos porque queremos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida en el mensaje eterno de la palabra de Dios, y en la salvación que tiene Jesús preparada para ti. Hoy vamos a hablar de una cosa espectacular dentro de la serie 101 maneras de morir. Estamos en medio de una serie aparentemente lúgubre, pero lo que estamos haciendo es tomar muertes de la Biblia, de las cuales podemos sacar una poderosa enseñanza para aplicarla a nuestras vidas. Y es que la mayoría de las personas pensamos que al morir, el lugar por defecto al que vamos a ir es el cielo y tristemente la realidad es otra. El cielo está reservado para aquellas personas que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Es muy importante entender que la salvación se alcanza por la fe y no por algo que hagamos nosotros. Y de tu decisión hoy depende tu destino mañana. Y muchos no entendemos eso. Y postergamos nuestra decisión de seguir a Cristo pensando que el mañana lo tenemos asegurado y sin embargo ninguno de nosotros puede estar convencido de que estar aquí mañana, no porque quiera sonar fatalista, sino porque nadie tiene comprada la vida. Tener a Jesús en tu vida no solamente nos acerca a la promesa del Padre mediante la salvación, sino que es la certeza de que tendremos un destino eterno junto a Él. Y ese es el objetivo central de esta serie. Si me ha seguido las dos últimas semanas, la primera semana aprendíamos de la muerte de Judas Iscariote y cómo la culpa lo llevó a suicidarse porque la culpa no lo llevó al arrepentimiento y muchos de nosotros nos quedamos en la culpa y no nos arrepentimos y cuando hay arrepentimiento hay perdón de pecados. La culpa termina por matar a las personas, termina por condenarnos, por amargarnos y por postergarnos de aquellas cosas buenas que Dios ha preparado para nosotros de antemano. Y es muy fácil vivir en una vida de culpabilidad y de amargura. La buena noticia es que Dios ya te ha perdonado. Y si Él ya te ha perdonado, ¿por qué no te perdonas tú también? Es un acto de fe muy sencillo que te abre las puertas a algo mejor que Dios tiene preparado para ti. La semana pasada veíamos muerte por desobediencia y veíamos el ejemplo de un profeta cuyo nombre no aparece en la Biblia, pero que por desobediente fue matado en el camino por un león y despedazado. Y de ahí aprendíamos muchas cosas importantes. Esencialmente que obediencia a medias es desobediencia, y que obediencia en mi tiempo es desobediencia, que tenemos que aprender a obedecerle a Dios cuando Él dice y como Él dice. Y la buena noticia es que si tú has estado caminando en desobediencia, Dios siempre tiene una oportunidad para ti y Él está dispuesto a restaurarte y rescatarte. Y hoy vamos a explorar una de las muertes más extrañas, probablemente, en mi criterio, la muerte más extraña de toda la Biblia. Han habido muertes realmente extrañas en la Biblia. La de la semana pasada era bastante extraña, ¿no? Un oso, un león atacando a un profeta en el camino era bastante raro. Judas también era bastante raro. Eh, se cuelga y luego cae y revienta y era bastante creepy. Era bien, bien extraño. De hecho, nos cuenta la Biblia igual sobre un... Un rey, un emperador, que cuando estaba alabándose a sí mismo, le salieron gusanos del estómago y se lo comieron entero. Una muerte asquerosísima. Hay muertes tan extrañas en la Biblia. A un hombre le clavan una espada en la cabeza y lo clavan al piso. Eh, a unos muchachos un oso los despedaza. Eh, hay muertes extrañísimas. Pero esta que te voy a contar hoy, estoy seguro que es la muerte más extraña de todas se lleva el premio a la muerte más extraña. Hoy vamos a ver la muerte, manera de morir número 7, por amor. Es la muerte más extraña de todas, te lo aseguro. Te voy a leer una de la, uno de los pasajes más extraños de toda la Escritura. Si tienes las notas de la Biblia, acompáñame. Esto está en Juan 19, en el verso 30, y dice, Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu y probablemente me digas qué tiene de extraña la muerte de Jesús es la muerte más extraña del mundo porque hay gente que se suicida lastimosamente todos los días hay gente que se muere por imprudente todos los días hay gente que muere en homicidios en asesinatos en balaceras todos los días hay gente que muere por enfermedad todos los días pero alguien que muera por otro aun cuando ese otro no es bueno eso no sucede es una de las cosas más raras y más extrañas de la vida que alguien dé su vida por alguien más encima cuando ese alguien más no merece que des tu vida por esa persona es la muerte más extraña que pueda ocurrir en toda la vida porque probablemente podríamos encontrar a alguien dispuesto a dar su vida por otra persona buena Probablemente tú estés dispuesto a dar tu vida por tus hijos o por tu esposo o por tu esposa o por algún amigo querido, pero por alguien que no lo merece, por alguien que no vale la pena dar tu vida y eso es exactamente lo que Jesús está haciendo en la cruz del Calvario. Manera de morir número 7, por amor. El hombre ha pasado por una larga puñeteadura, si ¿Sí has visto la película La pasión de Cristo de Mel Gibson… Personalmente creo que es muy acercada a la realidad. Te has debido dar cuenta de todo lo que pasó Jesús las horas antes de morir. Y cuando los fariseos y la gente del tumulto cerca a la cruz del Calvario lo están escupiendo y lo están insultando, Jesús todavía se da tiempo para orar y para decirle a Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque realmente Jesús estaba involucrado de pieza a cabeza en la misión de morir por amor. La cita más famosa de toda la escritura, ante la cual deberíamos poner alfombra roja, sacar nuestras cámaras fotográficas y hacer de paparazzis cuando entre, es Juan 3.16. Si no sabes cuál es Juan 3.16, probablemente no lees mucho tu Biblia. Pero hasta el que no lee mucho la Biblia, ¿la ha visto alguna vez? Juan 3.16 aparece en películas, Juan 3.16 aparece en afiches, Juan 3.16 aparece en galletas de la fortuna, Juan 3.16 está en todas partes. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna tanto ha amado Dios al mundo que ha decidido morir por amor ni Romeo y Julieta es tan romántico Jesús decide morir por amor es una decisión personal es una decisión extrema y es una decisión necesaria porque el hombre había pecado lo hemos visto la semana pasada hemos desobedecido ninguno de nosotros hace las cosas bien dice la Biblia todos hemos pecado y necesitamos estar en relación correcta con Dios y quién podrá ponernos en relación correcta con Dios sino solamente aquel que no peque porque todos hemos pecado solo aquel que no peque puede ponernos en relación correcta con Dios. Y Jesús fue semejante a nosotros en absolutamente todo, pero nunca pecó. Nunca decidió pecar, porque el pecado es una elección. Y como nunca pecó, había un premio reservado para él. La Biblia nos dice desde el inicio, y lo leímos la semana pasada, cuando Dios está hablando con Adán, le dice, si pecas, ciertamente morirás. ¿Y qué pasa con el que no peca? Es lógica simple. Si el que peca, muere, el que no peca, no muere, ¿no ve? Aplicamos negación a ambos porque es lógica simple. Peca muere no peca no muere o sea vive y sin embargo Jesús murió debería haber vivido y sin embargo murió lo que te voy a explicar a continuación es una cuestión doctrinal teológica muy profunda que necesito que entiendas Jesús es Dios se hizo semejante a nosotros en todo para experimentar lo que el hombre vive, como nos enseña Hebreos, de manera que pueda hacerse al mismo tiempo sacerdote y cordero para el sacrificio y ejecutar ambas tareas. Él fue igual a nosotros en todo, pero no pecó. Y sin embargo murió, porque él fue el cordero para nuestro sacrificio hay un premio pendiente que hay que entregarle a aquel que no peca y Jesús decidió no recibir el premio porque en sí mismo, en su naturaleza, no lo necesita. Él es Dios, Él tiene poder de levantarse de la muerte y lo hizo y se levantó de la muerte y al tercer día resucitó de la tumba y se puso de pie y venció a la muerte y al pecado para siempre. Entonces ese premio pendiente sigue pendiente y jesús dice como yo no lo necesito porque tengo el poder de darme vida en mí mismo puesto que soy dios el poder queda el, el premio perdón queda vigente para todo aquel que crea entonces aunque hemos pecado hemos sido hechos cercanos por la sangre de cristo no merecíamos el premio y sin embargo se nos da el premio por la fe es una de las cosas más extrañas, pero Jesús muere por amor para que tú y yo vivamos por amor. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 53, verso 5. Dice, hablando de Jesús, es una profecía que habla de Jesús, aunque no lo menciona con nombre y apellido. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todo lo que Jesús pasó en las vísperas de morir en la cruz lo hizo porque estaba cargando con nuestra condena. Es decir, si cada uno de nosotros hubiera tenido que recibir el justo castigo por nuestro comportamiento desobediente en contra de Dios, hubiera tenido que vivir algo similar a lo que vivió Jesús. Todos los golpes, todas las heridas, todas las afrentas, todos los escupitajos, todo lo que sucedió, era la manera en que Él estaba cargando con nuestros pecados muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hace el pecado en nuestras vidas pero el pecado lastima a ese nivel lastima al nivel de quitarte la vida y hacía falta que alguien muera por amor para que tú y yo no tengamos que morir por pecado hacía falta que alguien muera por amor para que tú y yo pudiéramos vivir no lo merecemos pero lo recibimos por la fe antes de creer en jesús nada de lo que podíamos hacer era suficiente para alcanzar la vida después de jesús nada de lo que podamos hacer es necesario para alcanzar la vida solo la fe las personas no se salvan por hacer algo se salvan por creer pero cuando crees en jesús tu vida cambia para siempre cuando crees en jesús ya no haces las cosas por ganar algo, sino que habiendo ganado esa salvación, haces las cosas como consecuencia de que eres salvo. Eso lo llamamos el fruto del Espíritu. Cuando has recibido a Jesús, tu vida cambia para siempre. Entonces pueden haber dos razones por las cuales la vida de una persona no haya cambiado. Número uno, porque no se ha convertido de verdad. Porque no has recibido a Jesús. Porque cuando crees en Jesús, tu vida cambia. Así nomás es. Puede que cambie de la noche a la mañana o puede que vaya cambiando progresivamente, pero una cosa te puedo decir, cambia. No se queda igual. Si crees en Jesús, tu vida cambia para siempre. Entonces, si tu vida no ha cambiado, probablemente no has creído en Jesús, no te has convertido. Razón uno o razón número dos, te has convertido a medias. Le has entregado un poquito de tu vida a Jesús, pero no tanto todavía Jesús. Te entrego un poquito, pero no te doy todo. Te entrego mi vida amorosa, pero no te metas en mis finanzas. Te entrego mi familia, pero no te metas en mi trabajo todavía. Cuando te entregas a Jesús es un cambio de vida completo. Es como cuando tienes un auto viejo y en... La casa automotriz te lo aceptan como parte de pago para, auto, para tu auto nuevo, ¿no es cierto? Vas y llevas el auto viejo y lo tienes que dejar. No hay manera de que te salgas con el auto viejo y el auto nuevo al mismo tiempo. O dejas uno o dejas el otro, pero no puedes llevarte los dos. Con Jesús es igual. O dejas tu vida vieja y sacas la nueva, o sigues viviendo con la vieja vida. <risa> no hay manera de vivir en las dos condiciones esta manera de morir por amor es espectacular porque es un amor que adopta no éramos hijos de Dios y por amor por su muerte somos transformados en hijos quiero que entiendas esto porque para muchos es duro pero es la verdad del evangelio y hay que enseñarlo como es no todo habitante del planeta es hijo de dios porque muchos creen que por nacer en la tierra ya eres hijo de dios no la condición de hijo se la alcanza por medio de la fe la muerte de jesús es un amor que adopta mira lo que dice tu biblia en juan en el capítulo 1 los versos 11 y 12 dice refiriéndose a Jesús, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ser hijo de Dios es un derecho adquirido no es algo que viene por naturaleza es algo que uno adquiere y tú y yo no podemos hacer nada para adquirir ese derecho excepto creer cuando tú crees que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y le cambias tu auto viejo por ese auto nuevo que Él te está dando que es una vida nueva y abundante entonces la Biblia dice en 2 Corintios 5.17 he aquí que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y adquieres un derecho que no era tuyo pero que se te regala por la fe, el derecho de ser hijo de Dios. Y eso es motivo de mucha alegría, porque cuando tú eres hijo del ministro de, andas por la vida como pisando huevos, ¿no? Eh? Te chocan tu auto y dices, ja, ja, ja. no saben el autito de quién han chocado, y te bajas todo feliz y le dices, ¿sabes con quién estás hablando? Entonces, cuando tú escuchas eso, ya dices, ay, ¿con quién me he metido? Dios mío de mi vida. Y de repente saca su ladrillo y, aló, papi, ¿no es? Eh? Me han chocado. Entonces, ¿quién eres? Mi papá es el ministro de tal cosita y listo. Tú sabes que, como decimos por ahí, fundiste bielas. Vas a tener que pagarle la reparación de su casa, el matrimonio de sus hijos. O sea, estás fundido. ¿Por qué? Porque es hijo de alguien que tiene poder. Por medio de la fe, tú y yo nos hacemos hijos del dueño de todo lo que existe. He visto un sticker en un auto que me encanta que dice no soy el dueño pero soy hijo del dueño y eso no nos ensoberbece porque no es algo que hayamos ganado es algo que hemos recibido gratis la muerte de Jesús es un amor que te adopta y que te saca de, con, de la condición en la que estabas antes solo sin nadie que te quiera sin perro que te ladre a ser hijo del dueño de todo lo que existe y por tanto heredero de todas las riquezas que hay en su gloria es espectacular no lo merezco pero cuánto lo necesito no me lo he ganado pero cómo no aceptar ese regalo porque Jesús ha muerto para adoptarte para hacerte suyo para poner su nombre en tu corazón, para que nunca te le pierdas, para que donde esté Él, ahí estés tú también con Él, porque Él nunca abandona lo que es suyo. Su muerte es un amor que adopta. Segundo, su muerte es un amor que perdona. Es más... Es tan fantástico el hecho de que Jesús haya muerto por nosotros que nos hace entender que aun cuando nosotros habíamos pecado Él ya tenía planificado perdonarnos. Porque la mayor parte de nosotros cuando va a perdonar a alguien tiene que pasar un tiempo de programación mental y espiritual para decidirte a perdonar porque Dios mío de mi vida es difícil perdonar. Tal vez tú me digas, no, Carlos Alberto, seguro que no te han hecho ninguna ofensa grave. Cuando te han ofendido en algo grave, es bien difícil perdonar. Es bien difícil orar por ese que te ha ofendido. Es bien difícil amarle, desearle bien porque lo único que quieres es desearle mal es más, no quieres desearle mal quieres hacerle mal, quieres encontrarlo agarrarlo, torcerlo meterlo bajo tierra, que se asfixie un poquito cuando está al borde de la asfix... sacarlo, para que no muera todavía porque no merece morir tan pronto hay que hacerlo sufrir un poquito más hay que balearlo en cada pierna hay que verlo arrastrándose en el piso lo ayudas a que se sane para hacerle algún daño más porque no tiene que morir tan pronto porque perdonar es difícil porque te sientes agredido, te sientes lastimado y nuestra naturaleza quiere devolver mal por mal. Pero Dios ya estaba listo para perdonarte aún antes de que tú le conozcas, porque murió en la cruz con un amor que perdona. Mira lo que dice Romanos, por favor, acompáñame en tu Biblia a Romanos en el capítulo 5, los versos 7 al 8. Está hablando Pablo y dice, ahora bien, Casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada. Aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Qué amor más espectacular. Él mandó a Jesús a morir cuando no habíamos hecho nada bueno esta es la parte en la que él está cargando la cruz con la ayuda de Simón de Sirene y lo están golpeando y todavía lo están escupiendo y Jesús en su poco aliento mira al cielo y le dice Padre perdónalos no, no saben no saben lo que hacen no saben lo que hacen pero eso no está aplicado a esos pocos fariseos insultadores o escupidores está aplicado a a mí, a ti, que habiendo recibido a Jesús, muchas veces seguimos alejando, eligiendo pecar. Y él sigue diciendo como antaño, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque la Biblia dice que tenemos abogado para con nuestro Padre. Porque el acusador que levantaba el dedo constantemente en contra nuestra, ha sido silenciado por medio de la sangre de Cristo. Es un amor que perdona. Yo sé que la anterior charla ha sido como un cocacho para la gente, pero tenía que venir antes de decirte que hay perdón en la sangre de Cristo. Que Él está dispuesto a ser borrón y cuenta nueva en tu vida. Ay Carlos Alberto, pero es que yo he pecado mucho, he fallado mucho. Judas también. Lo único que le faltaba era abrazarse del maestro. No dejes que la culpa te destruya porque ha habido uno que ha muerto por amor. Un amor que adopta. Un amor que perdona. Entonces ya no vivimos bajo la condenación de la ley, dice la palabra. Ahora vivimos bajo la gracia. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Somos libres. Hay una canción muy antigua de un grupo que se llama Torre Fuerte, que yo lo escuchaba cuando era más changuito. No tan changuito como ahora, pero más changuito. Está cantando Heriberto Hermosillo y dice, fue algo así como lluvia en tierra seca. Está hablando de la salvación de Jesús. Un rayo de luz de repente en mi oscuridad. Y hay una parte hermosa en la canción. Fue algo así como estar en una celda, esclavo, aprisionado, enjaulado. Y una mañana escuchar, te doy libertad. Es un amor que saca de huecos, que tapa heridas y las vuelve sanas. Un amor que da segundas oportunidades. Un amor loco, distorsionado. Porque no lo hace por alguien que lo merece, lo hace por alguien que no lo merece. Porque tanto, tanto te ha amado Dios. Que no le importa que lo merezcas, le importa que lo recibas. Un amor que perdona. Abre las jaulas de nuestra prisión. Para que seamos verdaderamente libres. Y por eso Él puede decir, yo he venido a que tengan vida y a que la tengan en abundancia. Esa es una palabra que amo. Porque no es que tengas vida solamente, sino es, es como que quieras fruta y te metas a un camión que está trayendo fruta del Uribay. Entonces puedes nadar en la fruta, es fruta en abundancia. Puedes mascar y botar y ponerte la papaya de sombrero y de ahí comer y, y, y estrujarte la papaya que es buena para la piel. Porque es abundante, sobra, rebalsa el amor que Dios te tiene. Es un amor que perdona. Es la muerte más extraña. Porque es una muerte por amor que rescata. Es un amor que salva. Que te saca de donde estás. No hay nada mejor que que te rescaten. Yo de muchacho era muy alevoso. He nacido con algo genético que no me ayuda a distinguir el peligro. Entonces soy medio suicida desde que era chiquito. Y eso derivaba en que era muy peleón desde chiquito. Entonces, me acuerdo que una vez, me he debido tener unos 19 años tope. Casi como el José, digamos así. Y estaba llegando de camino a mi casa después de haber estado en algo de lo que los muchachos hacen. No tengo idea de dónde estaba llegando, pero estaba pasando por una plaza y un auto casi me atropella. Y yo hago lo que hace todo alevoso. Le tiro un buen golpe al auto sin ver quién lo estaba manejando. Entonces, el auto frena y sale un tipo que era enorme, era enorme, era enorme, era era grande, era enorme, era Hulk, era grande, era grande, era grandote. Y se baja y me dice, ¿quién ha golpeado mi auto? Con ese DNA que tengo, le digo, yo, le digo también, yo, yo. Yo entonces el tipo empieza a venir hacia mí y yo como buen chapulín colorado me, me escapo Sí, en el acto más cobarde que pueda corro, cruzo la jardinera y paso a la plaza Humboldt entonces él estaba con el auto encendido puerta abierta y tenía que decidirse entre matarme o dejar su auto entonces veo que el tipo se sube a su auto y yo digo aquí estoy salvado entonces sigo caminando cuando veo que él empieza a dar vuelta a la plaza para encontrarme de frente entonces Dios mío no había nada que me salve no podía treparme un árbol porque él lo iba a sacar el árbol y se lo iba a comer o sea, era enorme el hombre era enorme entonces lo único que atino a hacer es a meterme a una de las tiendas que había en la plaza entonces me meto a la tienda y la señora estaba ahí me mira que entro corriendo y señor tiene helados <risa> y en eso no sé de dónde no tengo idea no te puedo explicar pero para un auto y eran mis amigos que bajan y entran a la tienda y me dicen, hola, oh, ¿qué haces aquí? Y entonces entra la mula, la mole, entra enorme. Y, y me ve que estaba con amigos y todo, y entra y me mira, me hace caras. Señora, ¿tiene derby? Sí, le vende derby, enciende, me bota el humo en mi cara y se va. Y ese día ha aprendido lo increíble que se siente que alguien te rescate. Mis amigos no tenían idea de que habían sido salvadores enviados por un Dios misericordioso que me quería usar en algo en un futuro porque ese día iba a morir. Me iban a hacer pagar el precio, estoy seguro. Y el amor de Jesús es la clase de amor que rescata que te saca de problemas, que te mete en un lugar seguro y te protege. Es una muerte extraña porque la muerte no provee seguridad. La muerte es sinónimo de ausencia y de dolor. Pero esta muerte no es así. Es una muerte que alegra. Es una muerte que conforta que rescata mira lo que dice la Biblia en Lucas 19 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ha venido a buscarte a ti ha venido a buscarme a mí porque en algún punto nos habíamos perdido en algún punto nos habíamos ido lejos y ha venido a rescatarnos. No le ha importado en el fango que estábamos metidos. No se ha puesto una pinza en la nariz, guantes y te ha sacado con asco. Se ha metido a darte el abrazo que solamente el Padre sabe dar. Se ha metido a nuestro charco para sacarnos del charco. Porque Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y esa es una gran noticia ayer mientras estábamos en el bautizo una de mis hermanas me decía viendo que se había bautizado el hijo de una de sus amigas me decía ¿cuándo estarán mis hijos así? y yo le decía pronto porque Jesús ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido porque tú puedes ya haberlo dado por perdido a tu hijo pero Dios no lo ha dado por perdido porque Él ha venido a buscar precisamente eso que se ha perdido. Es más, qué bien que esté perdido porque es lo que Jesús está buscando. Algunos hemos dado por perdida nuestra salud, pero Dios no la ha dado por perdida. Algunos hemos dado por perdido nuestro trabajo y decimos, ya son meses que estoy, creo que ya no me van a contratar, soy muy mayor. Y, y Jesús no está despeinándose de la pena y tomando Advil. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sé qué te aflige y qué piensas que has perdido, pero para Dios está brillando como si tuviera un LED mostrándole dónde lo tiene que encontrar. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Es un amor que rescata. Es un amor fantástico. De todas las muertes que te puedo compartir en esta serie, no puedo evitar que esta sea mi favorita. Es la mejor de todas. Porque alguien ha tenido que morir para que tú y yo no muramos. Y lo ha hecho porque te ama. El amor más loco que jamás ha podido haber en la vida. Y muchos nos preocupamos y nos sentimos hasta estresados y cargados porque escuchamos todo esto de Dios, pero en el fondo no le amamos como quisiéramos amarle y nos desespera. Muchas veces escucho que hay gente que me dice, Carlos Alberto, quisiera tener tu fe. Y yo le digo, ¿qué te hace pensar que mi fe es mejor que la tuya? Hay gente que me dice, Carlos Alberto, yo quisiera amarlo a Dios como tú lo amas. ¿Y de ¿Cómo sabes que yo lo amo más que tú? Y es que muchos de nosotros vivimos preocupados porque no estamos amando a Dios al estándar que deberíamos amarlo. Pero la Biblia dice, para nuestro bien, en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. De parte de Dios vengo a decirte un mensaje. Ya no te estreses por amarle. Relájate y disfruta del amor que Él tiene para ti. No te preocupes tanto por si le amas. Deja que Él te ame. Una cosa he aprendido en la vida. No hay manera de que tú ames mucho a alguien y ese alguien no termine amándote mucho a ti. No hay forma. Deja que Él te ame mucho. Y despreocupate Tarde o temprano vas a terminar amándole mucho Paso uno no es amar a Dios Paso uno es dejar que Dios me ame Dejarlo que me ame como soy Dejarlo que me eduque como Él quiere educarme porque me ama Dejarlo que Él trabaje en mi vida Porque lo que sea que Él esté haciendo por mí Lo está haciendo porque me ama Aceptar las cosas buenas y malas que me ocurren en la vida. Porque mi papá, que es dueño de todo lo que existe, me ama. Y si Él lo permite, es para mi bien. Es para algo mejor. Y quizás ahora no lo entiendo. Como mi María Joaquina no entiende por qué la tengo que vacunar dentro de unos días. Pero soy su papá y la amo y la voy a hacer pasar por ese dolor para que no pase por un dolor mayor es la clase de amor que necesita que tú y yo entendamos que Él es mejor que nosotros porque muy pocos estarían dispuestos a morir por alguien pero Él murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores ya no te estreses relájate y disfruta el amor que Dios tiene para ti Vamos a orar. Quiero encontrarme contigo después de la prédica para hacer una oración. Juntos vamos a recibir ese amor que Dios tiene preparado para nosotros. Y vamos a dejar que sea Él el que nos ministre y nos lleve a vivir en una vida que recibe el amor de Dios y que experimenta sus beneficios. Ha sido un gusto compartir la palabra de Dios contigo esta semana. Mi anhelo, mi deseo. Es que Dios te traiga por medio de ella vida y vida abundante. Te voy a ver aquí la siguiente semana. Que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios